0: Я очень давно просил Настю рассказать мне про этого парня, потому что, ну это же интересно, первый блогер-обзорщик на Руси, да еще и почти за 200 лет до создания YouTube, это же просто фантастика, без монетизации, без рекламной интеграции, хрен пойми вообще как продвигать такой новый продукт массам, и это ведь всегда очень сложно быть первым. А, кстати, да, меня зовут Крис, и это, если что, даже не мой подкаст. Я тут, как и вы, слушаю перед сном истории великих акул пера. А Настя, как всегда, рассказывает их, не используя букву «р». А? А? Как вам такое? А еще она, иногда увлекшись, может употреблять нецензурную лексику. Поэтому, если вы пирожочек с тонкой душевной организацией, не переносящий мат на слух, то вам, наверное, не сюда. А остальных же я приглашаю погрузиться в историю Виссариона Белинского. Блин, интересно, а какого вы дворе звали? Вися, Висарь, Вискарь, Короче, забить.
1: Привет! Сегодня у нас не совсем обычный рассказ, потому что сегодня у нас не совсем писатель. Но я уже часто произносила его имя, да и в школе он тоже проходил, знаешь, такой красной нитью через всю литературу 19 века. Если я тебя спрошу, какого литературного критика ты знаешь, то почти наверняка ты мне скажешь Белинский. Он не был первым, но именно он является подлинным создателем русской литературной критической мысли. До появления Белинского критические выступления зачастую сводились к банальному пересказу сюжета и какой-то очень субъективной оценке. И литературные площадки для критики XVIII века – это просто было, когда один чувак тупо хуесосит другого. А Белинский же выступил универсальным и оригинальным критиком, поднявшим русскую критику на небывалую до этого высоту. Он соединил теоретическую проработку произведения и ее художественное изложение в виде статьи или заметки. Он отличался независимостью взглядов, идейной принципиальностью, очень-очень любил вступать в горячую полемику и даже получил прозвище «Неистовый Виссарион» за это. И принципиальность литературных воззрений подтверждает и то, что произведения одних и тех же авторов – Могли получить у него различную оценку. Сегодня у нас с тобой достаточно серьезный разговор, поэтому устраивайся поудобнее, и я тебе расскажу о Виссарионе Григорьевиче Белинском. Родился он 30 мая 1811 года. И как у очень многих русских писателей того времени, он происходил из духовного сословия. Дед Белинского был священником в селе Белыни. Отсюда так неожиданно собственная фамилия «Белынский». Но, правда, Виссарион потом ее немножечко смягчил. И вот у нас получился Белинский. Дед Белинского, отец Никифор, был замечательный человек Вообще не был похож на священника того времени, тем более сельского. Он вел уединенный, аскетичный образ жизни. И память о нем сохранилась как о праведнике. А вот отец, отец отец-экземплярчик поинтересней Он, значит, был военным врачом, работал на флоте но в 1816 году перешел на службу в Пензенскую губернию, а именно в Чембар на должность уездного врача. И детство у Белинского было, ну, скажем, прям не сахар, потому что батя его был такой умный, образованный, начитанный. Но это вот та история, знаешь, когда горе от ума. Он плохо уживался абсолютно со всеми, с женой, со всей семьей, с людьми. И на фоне всего этого любил прибухнуть. Мать Белинского тоже не носила звание «Матерь года» и не отличалась уживчивостью или мягкостью. И она вообще никак не могла повлиять на ребенка в отличие от отца, потому что Белинскому нравилось, что он умный, что он критически относится к жизни людям. То есть он достаточно восхищался его знаниями и начитанностью, несмотря на его сложный характер. Но рос он все равно замкнутым, одиноким, и он очень рано научился размышлять над окружающей его жизнью. Первоначальное образование он получил в уездном училище, собственно, в Чембаре, где достаточно выделялся из среды товарищей своим развитием и начитанностью. И Белинский чувствовал себя тяжело с детства. Нищета, взлоба, взаимные укоры там в семье между матерью и отцом. И общее недовольство ему приходилось терпеть побои пьяного бати. И это, конечно же, возмущало его и отталкивало от семьи. В 1820 году 10 Виссариона, который уже отлично читал и писал, отдали в уездное училище. И уже тогда в нем зародился интерес к русской литературе. Он взахлеб читал публикации во всех доступных журналах, собирал и записывал в тетрадочку стихи Державина, Карамзина. В 1825 году он стал учеником местной гимназии. Русский язык и литература были главной любовью мальчика, и он просто буквально впадал в забвение, когда зачитывался книгой. Но образование там было куском говна, все-таки уездное училище тебе такое себе, и он перестал посещать уроки, так как они не приносили желаемых результатов, и он не получал никакого удовольствия от них. И в 1825 году Белинский такой: "Поеду-ка я в Москву, где поступает на словесный факультет МГУ". И у его семьи, естественно, нету бабок на все это. Но его это не останавливает, и он живет в проглоть, ничего не жрет, до тех пор, пока не начинает получать стипендию. Ну, собственно, получается, что он учился на бюджете. И постепенно вокруг Белинского начинает собираться небольшой кружочек. В его комнате в университетском общежитии начинают встречаться всякие ребята типа Александра Герцена, Николая Станкевича и ну, разные любители литературы и философии. И они там обсуждают различные произведения, делятся взглядами на политическую ситуацию в стране, разговаривают о социальном устройстве искусства в России. В общем, такой вот клуб по интересам. И спустя год после начала обучения Белинский пишет свое первое произведение – драма под названием «Дмитрий Калинин». Сочинение повествовало о проблемах крепостного права, и автор осуждал традиционные устои и помещичьи права. Драма своим страстным либерализмом произвела на товарища Белинского неизгладимое впечатление, а Белинский что-то тупанул тогда и по наивности своей решил предоставить это все в цензурный комитет. И, собственно, после рассмотрения произведения цензурный комитет такой, не, 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 это мы сдавать не будем, а вот этого чувака, пожалуйста, в ссылку. И за первым неудачным опытом последовала болезнь, он достаточно прям серьезно от вот этих вот нервов заболел, долго лежал в больнице, но у него не было на это денег, и в конце концов его отчислили в 1832 году, педагоги решили, что юноша имеет слишком слабое здоровье и скромные способности к обучению. Вот такая вот немножечко лживая хуета. И ему отказали возможности получения образования, и денег у него не было вообще. И он был сильно расстроен своим изгнанием из университета, и очень долго не решался сообщить об этом родителям. И чтобы заработать на жизнь, он занялся литературными переводами и частными уроками. Начав самостоятельную жизнь, Белинский познакомился с Борисом Надеждиным, основателем журнала ⁇ Телескоп ⁇ и новый приятель предложил ему скромную работу в виде перевода в статей для издания. И он переводил всякую хуйню, краткие газетные сообщения, анекдоты. А в семье между тем дела шли все хуже и хуже, и ему нужно было постоянно туда вмешиваться, заступаться за братьев, помогать им. и его поддерживала, собственно, только дружба со Станкевичем еще вот с университета и другими членами вот этого их кружка. И он туда отбирал людей по уму, образованности, талантам и благородству чувств, как он говорил о них там в своих письмах. А благодаря им он, собственно, почерпнул знания в немецкой философии, философские теории эстетики и истории, теории Шиллера, Гегеля. И... Несмотря на то, что они отличались крайней отвлеченностью, Белинский и его друзья просто уверовали в них. Но тут Белинский немного переобувается, и весь его юношеский либерализм вдруг неожиданно куда-то улетучивается. И недавно он считал Шиллера благородным защитником прав угнетенного человечества. Он был для него буквально богом. А теперь же Белинский отворачивается от него с той же решительностью, с которой был способен это сделать только он. И теперь он начинает превозносить Пушкина, Гетта, Шекспира за то, что они стоят вне мелочей будничной жизни, что они созерцают вечную красоту и только ей одной служат в своих мировых созданиях. И он говорит... Пуще всего оставь политику и бойся всякого политического влияния на свой образ мысли. Люби добро, и тогда ты будешь необходимо полезен своему отечеству, не думая и не стараясь быть ему полезным. Если бы каждый из индивидов, составляющих Россию путем любви, дошел до совершенства, тогда Россия без всякой политики сделалась бы счастливейшей страной в мире. Просвещение. Вот путь ее к счастью. В другом письме он пишет, что политические движения французов для России не нужны. Каждый народ имеет свой смысл, свое значение, свой путь. И постепенность развития – вот он залог истинного прогресса. Правда, он говорит, что мы еще не имеем прав, мы все еще рабы. И если угодно, но от того, что мы еще должны быть рабами. Россия еще дитя, ей еще нужна нянька. В общем, вот это вот все. И дать России в таком состоянии конституцию, значит, собственно, погубить Россию. И когда он приводит такие факты, он часто восклицал, что в России все идет к лучшему. Он рекомендует христианскую любовь к ближнему, как разумное основание общественной и государственной жизни. Он готов верить, что эта христианская политика есть особый удел русского народа. Короче, на мой взгляд, у него подсвистнула фляга тогда, и ты дальше убедишься почему на самом деле это был тот момент, когда Белинский действительно на самом деле уверовал, что все действительно идет клёво, что все разумно и он доходит до той крайности, крайности это вообще его святое, что всякий общественный протест это преступление и насилие. Он с презрением относится к французским энциклопедистам 18 века о критиках, не признавших теории искусства для искусства, о писателях, стремившихся к новой жизни, к общественному обновлению. Презирает просто Жорж Сант, высказывается о ней с ожесточением и негодованием, и искусство составляет для него какой-то высший отдельный мир, замкнутый в самом себе, занимающийся только вечными истинами и не имевший никакой связи с житейскими мелочами. И истинными художниками почитал он только тех, которые творили бессознательно, ну типа Шекспира или Гомера. И все эти новые знания Белинский скоро приложит к делу. И в это время его участие в журналах делалось все более серьезным. И в 1834 году, собственно, через два года после того, как его отчислили из МГУ, он печатает свою большую критическую статью «Литературные мечтания». И здесь он в полной мере применяет свои философские взгляды и свои знания русской литературы. И С этой работы начинается серьезная литературная деятельность Белинского. Этой деятельностью он добывает себе средства к существованию, подвергая свою судьбу каждый день тем случайностям, которые в то суровое время мешали свободному существованию русской, ну скажем так, журналистики. И в биографии Белинского он всегда именуется именно как критик, но не писатель. Это не значит, что он не писал своих собственных произведений, они у него были. Но дело в том, что они нахуй никому были не нужны, популярностью не пользовались, в отличие от э, статей. И тогда он понял, что литературная критика – это и есть его истинное призвание. Но тут случается не совсем приятная штука. В 1836 году журнал «Телескоп» закрывается – и это практически уничтожило Белинского. Он тогда был руководителем отдела критики. А чё, собственно, закрылся-то, ты? 22 октября 1836 года император Николай I написал свою знаменитую резолюцию о публикации первого философического письма Петра Чадаева. И вот, значит, этот перевод статьи э, печатают в журнале «Телескоп», за что журнал и закрывают. Получается, что издателя Надеждина на ссылку Цензора в отставку, а самого Чадаева объявили сумасшедшим и поместили под принудительный медицинский надзор. И на самом деле это первый в России случай использования психиатрии в политических целях. Но Белинскому тогда было прям тяжело. И только поддержка близких друзей позволяла ему сводить концы с концами. Оксаков, например, пригласил Белинского преподавать в Константиновский институт. И хотя бы в учебное время у него была постоянная работа. В том же году он получил место внештатного редактора журнала «Московский наблюдатель», но издание закрыли спустя три года, и Белинский вновь оказался без средств к существованию. Его тогда выручил чувак, руководивший критическим отделом журнала «Отечественные записки», и в редакции Белинский знакомится с Василием Боткиным, и, собственно, они прям подружились. В 1837 году Белинский встречается с Герценом, он вернулся в Москву из ссылки, и Герцен, живший тогда горячими политическими интересами, был дохуелом, потому что с Белинским произошли такие перемены, и они сразу же сцепились в полемике и сразу же разошлись после этой стычки, но продолжали, так что знаешь немного спорить. И Герцен сам изучил Гегеля и по-своему стал толковать некоторые его истины, но Белинский сражался за эстетическое понимание целей поэзии, за разумность действительности. И, может быть, тогда горячие возмущенные речи Герцена как-то зародили еще одну искру сомнения в душу Белинского. Очень часто он начинал сомневаться по жизни, и Кстати, Александр Герцен говорил, что при личном общении Виссарион вел себя очень неуверенно и говорил весьма нескладно, но все это менялось, когда ему нужно было отстоять свою точку зрения. Затем Белинский уезжает из Москвы, переезжает в Санкт-Петербург, чтобы вести критические отделы в отечественных записках. И в первые годы он проводит еще свои гегельянские взгляды, Это статьи-очерки Бородинского сражения, критик Гёта, «Горе от ума», но уже с конца 1839 года начинается в жизни Белинского еще один странный период сомнений в истине своих взглядов. Подготавливается переворот, и в середине 1840 года он резко меняет свои примирительные взгляды на протестующие. И в письмах своих он пишет теперь следующее. Проклинаю гнусное стремление к примирению с гнусной действительностью. Да здравствует великий Шиллер, благородный адвокат человечества, яркая звезда спасения, эмансипатор общества от кровавых предрассудков предания». И снова, снова все ценности в глазах Белинского переоцениваются. Гетто оказывается отвратительной личностью. Жорж Санд – апостол, героиня – в это время он очень сблизился с Герценом и, подчинившись его влиянием, увлекся сенсимонизмом. Это течение социального утопизма, основанное Анри де Сенсимоном. И догматизация учения привела к тому, что достаточно быстро чуваки, которые сенсимонисты, создали религиозную секту. И Белинский пишет «Ты знаешь мою натуру? Она вечно в крайностях. Я с трудом и болью расстаюсь со старой идеей отрицаю ее а в новую перехожу со всем фанатизмом. Итак, я теперь в новой крайности. Эта идея сенсиманизма, которая стала для меня идею идей. Она для меня поглотила и историю, и религию, и философию. Теперь меняется у него и критическая мерила. Не красот, ни литературных достоинств требует он, а только чтобы она была отдельно служила жизни». И при строгостях тогдашней цензуры, своих новых убеждений, Белинский не мог проявлять печатно. Свои идеи он мог проводить лишь в дружеских интимных беседах и в письмах. И вот вместе с своими единомышленниками-западниками он внимательно следит за политической жизнью Европы, интересуется всеми иностранными литературными новинками – но но пыл-то свой надо куда-то тратить, и он тратит его главным образом на восмеивание славянофилов. И он, знаешь, он особо даже не старается вникнуть в их философию, в их взгляды, ему просто прикалывает их хуесосить. Но между тем, со славянофилами у него до конца жизни было нечто общее, И он, и они все вышли из-под крыла Станкевича и воспитывались на Гегеле. И Белинский, например, с не меньшей странностью, чем славянофилы, чем Гоголь, всегда интересовался русским народом. И таким образом, если славянофилы и Гоголь идеализировали положительные идеалы русского народа, воплотившиеся в народе богоносцы, народе пахари, цветом подвижники Древней Руси, Белинский идеализировал силу протеста и критицизма, и действительно имеющийся в русском народе тоже. Белинский был основоположником научного подхода и пропагандировал натуральную школу основателем, который считал Гоголя. И Виссарион разделял духовную и физическую природу человека, видя источник прогресса в развитии сознания и прогрессивных идеях. Белинский говорил, что искусство представляет собой способность мыслить образно, и это едва ли не так же сложно, как мыслить логически. И благодаря Виссариону Белинскому возникла литература на центричное восприятие русской духовной культуры, и автор в ней обрел статус оратора, описывающего судьбу государства. Творческое наследие писателя заключается во множестве критических статей и описание состояния русской литературы в середине XIX века, и именно благодаря его публикациям многие произведения Пушкина, Достоевского и других литераторов стали известны широкой публике. Он, кстати, не стеснялся критиковать произведения своих друзей, своих там приятелей, писателей, поэтов, но критика его типа всегда была аргументирована. И очень большой вклад он внес в популяризацию Пушкина. С Пушкиным Белинский лично не успел познакомиться, хотя собирался. И про Пушкина он высказывался иногда очень справедливо, а порой и не очень справедливые критические суждения проскакивали. На опыте творчества Пушкина Белинский вырабатывал критерии художественности. Изучая творчество поэта, Белинский постигал закономерности русского литературного процесса, Критик подходил к оценке творчества Пушкина конкретно исторически. В трактовке романа «Евгений Онегин», например, Белинский поднялся на невиданную до этого момента ступень социологического анализа. Указывая на народность поэзии Пушкина, Белинский подчеркивал, что в истории России относительно прогрессивное значение имела та часть просвещенного дворянства, которой принадлежал и сам поэт, и герои его романа «Онегин и Татьяна». Поэт сумел подняться над предрассудками своего класса и критически, с энциклопедической полнотой, отобразил один из моментов жизни и жизненного общества. В пушкинских статьях Белинский поставил много общих вопросов эстетики. Он рассуждает о поэзии Пушкина, подчеркивая ее земной, гуманистический, глубоко нравственный характер, пластичность, осязаемость пушкинских образов, в точности выражения языка, рассматривает общую систему реалистического творчества поэта. Он подчеркивает, что Пушкин – поэт изящной формы. Пушкин – вечно живое явление русской поэзии, что никогда приговор поколений над ним не будет окончательным. А это возможно только потому, что Пушкин поставил в своем творчестве кардинальные вопросы русской жизни. Были, конечно, периоды, когда Белинский санюху и сосил, но мы уже поняли, что его метало из страны в сторону. И вообще творчеству Пушкина Белинский посвятил огромное количество критических статей. И если мы сейчас начнем об этом говорить, то твои проблемы со сном мы не решим, так как ночи нам для этого не хватит. Поэтому давай я тебе еще расскажу о взаимодействии Белинского и Гоголя. Самым выдающимся писателем своей эпохи Белинский всегда считал Николая Васильевича. И он часто отмечал глубокую преемственную связь между Пушкиным и Гоголем. Но в Гоголе он видел следующий этап в историческом развитии русской литературы. Именно с Гоголем Белинский связывал торжество критического реализма в России. Короче, любил Белинский Колю. Но так как он э, любил критиковать даже дружочков-пирожочков, то и творчество Николая Васильевича в стране не осталось. Ситуация, в общем-то, такая была. Гоголь вдруг ни с того ни с сего решает написать произведение «Выбранные места из переписки с друзьями». Это не художественная проза, это публицистика. И, ну, если, наверное, рассуждать об этом с современной точки зрения, это, знаешь, ну такой же-же Гоголя. «Выбранные места из переписки с друзьями» — это письма, Часть адресована известным людям, а часть вообще никому даже не адресованы. И письма эти мешаются с эссе и литературеведческими статьями. Вот как звучат некоторые заголовки из этой книги. «О лиризме наших поэтов, несколько слов о нашей церкви и духовенстве, "Страхи и ужасы России, чье дело на земле выше». Начинается книга с авторского завещания и завершается эссе «Светлое воскресенье». Короче, Гоголь там восхлавляет самодержавие и православие и страстно оправдывает крепостное право. У книги были сторонники, и Гоголь искренне надеялся, что читатели восторженно примут его книгу. Но гораздо больше, разумеется, было противником, и самым ярким из них, собственно, оказался Белинский. 7 февраля 1847 года в журнале «Современник» вышла его рецензия на выбранные места – где он ее просто уничтожил, и заканчивается его рецензия словами «Горе человеку, которого сама природа создала художником, горе ему, если недовольный своей дорогой он ринется в чуждый ему путь, на этом новом пути ожидает его неименуемое падение, после которого не всегда бывает возможно возвращение на прежнюю дорогу». И чтоб ты понимал, это еще сглаженный цензурой вариант. Друзьям-то своим, вот, например, журналисту Василию Боткину, он вообще писал так. «Статья о гнусной книге Гоголя могла бы выйти замечательно хорошей, если бы я в ней мог, зажмурив глаза, отдаться негодованию и бешенству». И затем, летом того же года, началась переписка между Белинским и Гоголем. И вот тут вот он действительно прям полностью отдался негодованию И письма эти получились еще более разрывными, чем само произведение Гоголя. Началось все с письма Гоголя к Белинскому 20 июня 1847 года, в котором тот, реагируя на разгромную статью в «Современнике», пытается хоть как-то объясниться и оправдаться. «Я прочел с прискорбуем статью вашу обо мне во втором номере «Современника». Не потому, что мне прискорбно было то унижение, в которое вы хотели меня поставить в виду всех, но потому, что в ней слышится голос человека на меня рассердившегося, а мне не хотелось бы рассердить даже и не любившего меня человека, тем более вас, о котором я всегда думал, как о человеке меня любящем. Я вовсе не имел в виду огорчить вас ни в коем месте моей книги, как это вышло, что на меня рассердились все до единого в России. Этого я покуда еще не могу сам понять». Восточные, западные, нейтральные – все огорчились. Я очень недаром молился прочесть мою книгу несколько раз, предугадывая вперед все эти недоразумения. Поверьте, что нелегко судить о такой книге, где замешалась собственная душевная история человека, не похожего на других и при том еще человека скрытного, долго жившего в себе самом и страдавшего неумением выразиться. Нелегко было также решиться и на подвиг выставить себя на всеобщий позор. Уже один такой подвиг должен был заставить мыслящего человека задуматься и, не торопясь подачи собственного голоса о ней, прочесть ее в разные часы своего душевного расположения, более спокойного и более настроенного к своей собственной исповеди, потому что в такие только минуты душа способна понимать душу, а в книге моей – дело души. Вы бы не сделали тогда тех оплошных выводов, которыми наполнена ваша статья. В ответ на это Белинский написал Гоголю ответ, и это, собственно, и есть то самое знаменитое письмо, о котором до сих пор рассказывают в школе. И реакция на это письмо у властей была незамедлительная. Захоронение и распространение копий этого письма немедленно отправляли на каторгу. Среди пострадавших, собственно, был Федор Михайлович Достоевский. Я тебе рассказывала в 1849 году. Он был арестован за недонесение о распространении письма Белинского и приговорен к смертной казни. Так что же вообще такого было в этом письме, из-за которого сотни людей были просто отправлены на каторгу, а само существование письма держалось чуть ли не в строжайшем секрете почти 60 лет? А вот что Белинский там писал. Он буквально оскорблял Гоголя... Проповедник Кнута, апостол невежества, поборник мракобесия. Это еще не самые резкие выражения. Белинский писал, что Гоголь в лучшем случае душевно больной, а в худшем – карьерист, надеющийся выслужиться с помощью своей книги и получить место учителя-наследника престола. И основная мысль письма была, как как такой гениальный художник, написавший «Ревизора» и «Мертвые души», опустился до дифирамбов в адрес православной церкви, которая представляет из себя одно сплошное мракобесие. Как? Как вы могли предать свой талант? Единственное, чем вы можете загладить свое преступление, это немедленно отречься от своей книги. Кстати, с религией у Белинского тоже была какая тема. Тоже переобулся, он сначала был очень верующим, а потом резко стал атеистом. Вот еще несколько тезисов из письма о русском народе. По-вашему, русский народ самый религиозный в мире – ложь. Основа религиозности есть пиетизм, благоговение, страх Божий. А русский человек произносит имя Божье, почесывая себе задницу. Он говорит об образе «годится молиться, не годится горшки покрывать». Приглядитесь пристальней, и вы увидите, что это по натуре своей глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности. О церкви. Взгляните себе под ноги, ведь вы стоите над бездную. Что вы подобное учение опираете на православную церковь? Это я еще понимаю. Она всегда была опорой кнута и угодится деспотизма. Но Христа-то зачем вы примешали тут? Что вы нашли общего между ним и какой-нибудь, а тем более православной церковью? Об устройстве государственной власти. Россия представляет собой ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это... И того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр это человек. Страны, где люди сами себя называют не именами, а кличками Ваньками, стежками, Васьками, Палашками. Страны, где, наконец, нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка. А есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей. Нетрудно видеть, что пафос его очень похож на религиозный. Белинский подобен адепту истинной веры, который сурово обличает э, отступника-еретика. Просто предмет веры тут иной. Здесь вера в социальный прогресс и в то, что литература должна служить делу прогресса. Послав это письмо Гоголю, Белинский, очевидно, с кем-то поделился, и в результате оно сделалось известным по всей России. Его переписывали друг у друга, обсуждали... Ну и вот это называется «Хайпанул», так «Хайпанул» — это оказалось идеальным пиар-ходом, и письмо восприняли как политическое завещание Белинского, и в 1850 году Оксаков писал родным, что он много ездил по России, и имя Белинского известно вообще каждому сколько-нибудь мыслящему юноше, всякому жаждущему свежего воздуха среди вонючего болота провинциальной жизни». Нет ни одного учителя гимназии в губернских городах, которые бы не знали наизусть письма Белинского к Гоголю. Письмом Белинского восхищались. Благодаря этому письму уже со второй половины XIX века взобладал взгляд на Гоголя как на писателя, чье творчество нужно делить на две части. И с одной стороны, гоголевские произведения, такие как «Ревизор», «Мертвые души», истолковывались как политическая сатира, направленная на свержение самодержавия, а с другой утверждалось мнение, будто вследствие изменившегося у писателя мировоззрения он вступил в противоречие со своим гением. А уже в 20 веке Ленин назвал Белинского одним из лучших произведений бесцензурной демократической печати. И это мнение стало в советское время официальным и единственно допустимым. Гоголь охуел с письма Белинского. Причем не только с его содержанием, но и с тональности, несправедливости, упреков Он сразу же написал ему подробнейший ответ, где обстоятельно по пунктам разобрал все утверждения Белинского и привел свои возражения. Написал и... нет, нет, не сжег. Но вместо того, чтобы отправить, разорвал письмо в клочки, которые не выбросил, а аккуратненько сложил в пакет. И вместо этого письма он написал и отправил другое, короткое, сдержанное которая демократически настроенная публика сочла хуйней и оправданием. И действительно, там есть такие выражения, как «Бог весть может быть и в ваших словах есть часть правды. Мне не следует выдавать свет ничего, не только никаких живых образов, но даже и двух строк, какого бы то ни было писания по тех пор, покуда, приехавший в Россию, не увижу многого своими собственными глазами и не пощупаю собственными руками». Точно так же, как я упустил из виду современные дела и множество вещей, которые следовало сообразить, точно таким же образом упустили и вы. И это было воспринято как капитуляция Гоголя. Но почему же Гоголь не стал отправлять первое письмо? Потому что знал, что Белинский болен и скоро умрет, и, возможно, просто не захотел его расстраивать». И при всех своих разногласиях с Белинским он видел в нем искреннего, порывистого, впечатлительного человека и, возможно, считал, что в данном моменте спор не совсем уместен. И, возможно, он сознательно написал второе письмо, чтобы немного успокоить Белинского, но дальнейшая судьба этого письма тоже достаточно интересная. Первый биограф Гоголя Кулиш писал в 1954 году, когда был опечатан шкаф Гоголя в Москве. В нем собраны лоскутки изорванной рукописи. Эти лоскутки вложены были в пакет и написаны рукой клочки чего-то изорванного. И во время пребывания в Васильевке он как-то проебал этот пакет, но позже ему вручили его сестры поэта. И вот он соединил эти клочки. И что же это оказалось? Это оказался ответ Белинскому на его оскорбительное письмо. Целые фразы этого ответа вошли в авторскую исповедь, но много в нем есть такого, что не вошло туда. И это многое чудесно. И фрагменты этого письма были впервые опубликованы в 1856 году в записках о жизни Гоголя. Из клочков нужно было сложить целиком письмо. И задача это оказалась непростой. Это сложнее, чем собрать пазл. Ведь не факт, что все клочки сохранились поэтому при сборке возможны всякие ошибки. Сейчас наиболее правильный и полный вариант прочтения письма Гоголя опубликован в 17-томном полном собрании сочинений и письмам Гоголя. И оригинал же письма Гоголя, те самые клочки, хранится в Российской государственной библиотеке. Но как они туда попали, достоверно установить пока не удалось. Между прочим, эти клочки являются единственным доказателем что письмо Белинского не подделка, потому что оригинала нет, остались лишь вот эти вот ножные переписки. И все эти копии хоть чем-то да, отличаются друг от друга. Переписчики где-то ошибались, где-то добавляли что-то от себя, и поэтому сказать, каков же был исходный текст, практически невозможно. В чем суть письма Гоголя к Белинскому? А начинает Гоголь с того, что призывает Белинского одуматься и оставаться именно литературным критиком, а не политическим публицистом. Зачем вам было переменять раз выбранную мирную дорогу? Что могло быть прекраснее, как показывать читателям красоты в творениях наших писателей, возвышать их душу и силы до понимания всего прекрасного, наслаждаться трепетом пробужденного в них сочувствия и таким образом прекрасно действовать на их души? Дорога эта привела бы вас к примирению с жизнью, Дорога эта заставила бы вас благословлять свое в природе. Что до политических событий, само собой, умерилось бы общество, если бы примирение было в духе тех, которые имеют влияние на общество. А теперь уста ваши дышат желчью и ненавистью. Как же с вашим односторонним пылким, как порох умом, уже вспыхивающим прежде, чем еще успели узнать, что истина, как вам не потеряться, вы сгорете, как свечка, и других сожжете». Затем он отвечает Белинскому на личное обвинение, причем отвечает э, «Не брызжешь слюной, не ругаясь!» «Вам следовало поудержаться клеймить меня теми обидными подозрениями, какими я бы не имел духа запятнать последнего мерзавца. Это вам нужно бы вспомнить. Вы извиняете себя гневным расположением духа. Но как же в гневном расположении духа вы решаетесь говорить о таких важных предметах и не видите, что вас ослепляет гневный ум и отнимает спокойствие?» А вот дальше уже вообще начинается просто разъеб по фактам. А самым главным, что разделяет Блинского и Гоголя об отношении к вере, к православной церкви, о жизненных приоритетах. Вы отделяете церковь и ее пасторей от христианства, ту самую церковь тех самых пасторей, которые мученической своей смертью запечатлили истину всякого слова Христова которые тысячами гибли под ножами и мечами убийц, молясь о них, и, наконец, утомили с самих палачей, так что победители упали к ногам побежденных. И весь мир исповедовал Христа. И этих самых пастырей, этих мучеников, и епископов, вынесших на плечах святыню церкви, вы хотите отделить от Христа, называя их несправедливыми истолкователями Христа? Кто же, по-вашему, ближе и лучше может истолковать теперь Христа? Неужели нынешние коммунисты и социалисты, обвиняющие, что Христос повелел отнимать имущество и грабить тех, которые нажили себе состояние? Есть в письме фразы, которые могли бы показаться Белинскому обидному, если бы он их прочитал. К примеру, нельзя, получая легкое журнальное образование, судить о таких предметах. Нужно для этого изучать историю церкви. Нужно прочитать с размышлением всю историю человечества. В источниках, а не в нынешних легких брошюрках написанных. Бог весть кем? Эти поверхностные энциклопедические сведения разбрасывают ум, а не сосредотачивают его. Нет, Васрел Григорьевич. Нельзя судить о русском народе тому, кто прожил век в Петербурге, занятия легкими журнальными статейками. Какими данными вы можете удостоверить, что знаете общество? Где ваши средства к тому? Показали ли вы где в своих сочинениях, что вы глубокий ведатель души человека? И говоря о политическом устройстве России, Гоголь вовсе его не идеализирует, но вновь повторяет сказанное в выбранных местах. Никакого толку от политических реформ не будет, если люди не опомнятся, не вернутся к христианской жизни. Если же правительство – огромная шайка воров, или вы думаете, этого не знает никто из русских? Рассмотрим пристально, от чего это – Как же не образоваться посреди такой разладицы ворам и всевозможным плутням и несправедливостям, когда всякий видит, что везде завелись препятствия, всякий думает только о себе и о том, как бы себе запасти потеплее квартирку? Так Гоголь отвечает на все моменты письма Белинского, показывая легковесность, несостоятельность и мировосприятие, отсутствие достаточных знаний и жизненного опыта, чтобы судить о религии и политике в обществе. Я думаю, мы не будем рассуждать, кто был прав, кто виноват, но с точки зрения либеральной русской интеллигенции XIX века прав, естественно, Белинский. И даже будь неотправленное письмо Гоголя тогда обнародовано, вряд ли бы оно убедило бы тех, кто воспринял идеи социального прогресса как высшую истину. И несмотря на всю популярность Белинского, он всю жизнь был практически нищим, ему с трудом хватало денег на существование, он очень много и тяжело работал, постоянно болел и был очень одиноким. Возможно, у него просто не было тупо времени на то, чтобы кутить с проститутками, поэтому он был женат на одной женщине, возлюбленной Белинского стала Мария Васильевна Орлова. Они познакомились в период жизни Белинского в Москве и в 1842 году встретились вновь после разлуки. Орлова восхищалась творческими изысканиями критика и видела в нем новатора. Влюбленные вели переписку, и в 1843 году Белинский приехал к Марии Васильевне погостить на лето. Их нежная и трепетная связь упрочнилась, и он сделал ей предложение. Свадьба состоялась 12 ноября 1843 года в церкви строительного училища. Никакого торжества не было, они тупо попили чаечек. И семейная жизнь повлекла за собой массу непредвиденных расходов, естественно, белинскому из за этого пришлось больше работать и чем только ему опять не приходилось заниматься он писал и о гадальных книжках о календарях о игральных картах и он постоянно жаловался но приходилось работать и все же среди хлопот спешки и все чаще до вашего себе знать не Теперь он был счастлив, и его дни наполняли душевное спокойствие и уют. Но семейная жизнь все равно складывалась очень тяжело, болезнь, бедность прочно вошли в дом Белинских, и долгое время Виссарион даже не подозревал, что у него чехотка. постоянно отшучивался, типа «что со мной сделается, я здоров». В июне 1945 года у Белинских родилась дочь Ольга, и он недолгие часы отдыха с увлечением отдавал своей дочери. Многие друзья сохранили в памяти трогательные сцены, когда он играл на полу с дочерью и катал ее на спине. 24 ноября 1846 года у них родился сын, и назвали его Владимиром. крестным отцом был Тургенев, и общение с детьми доставляло Белинскому огромное удовольствие. Но, к сожалению, случилась беда, и в марте 1847 года умер четырехмесячный сын, и горе отца было просто неописуемым, и он еще сильнее погрузился в свою болезнь, похудел, все чаще задыхался, и доктора с сомнением просто смотрели уже на него и предрекали скорую смерть. Советовали меньше работать, больше гулять на воздухе, но только в работе он тогда находил забвение от горя. И в 1845 году он, к сожалению, был вынужден отказаться от работы в журнале, Отправился на лечение на юг России и, вернувшись, приступил к работе в журнале «Современник». Затем он поехал лечиться за границу, но лечение не помогло, и в 1848 году, не дожив трех дней до 37-летия, он умер. Свою последнюю ночь Белинский не спал, он говорил два часа, не переставая, как будто обращался с речью к русскому народу, Затем он подозвал к себе жену и попросил ее хорошенечко все запомнить и передать кому следует. И, наконец, он внезапно немного приподнялся и неожиданно громко с большой силой опять заговорил о честности. Он очень спешил, задыхался, и тут силой оставили его, он упал и с невыразимой тоской прошептал. А они меня не понимают. Совсем не понимают». Жена бросилась поддержать его, но в руках у нее было уже бездыханное тело. Друзья провожали тело великого русского патриота на Волковское кладбище, и открыто выражать свое сочувствие умершему было запрещено. Даже имя Белинского не позволялось упоминать в печати. Процессия шла молча по улицам Петербурга, на могиле Белинского тоже не было речей. И тогда говорили, что умер он вовремя, потому что власть уже сильно заинтересовалась его письмом, и, скорее всего, жизнь бы его была бы совсем не сахар. Вот такая вот жизнь, полная противоречий. И относиться можно ко всему этому по-разному, к тому, что он сначала придерживался одной позиции, потом резко противоположной. Но мне нравится в нем то, что он действительно всегда очень искренне и с самозабвением отдавался тому, чему он верит. И да, это не всегда было действительностью. Да, это не всегда соответствовало тому, что есть, но он искал, он находил истину и рассказывал о ней другим. Я надеюсь, что сегодняшний выпуск не показался тебе очень сложным, что ты уже засыпаешь, и спокойной ночи.
0: Я от фактов при прослушивании словил вот те же самые вайбы, что и при прочтении первой части «Достоевских бесов». «Кошка, уйти, пожалуйста». Там вот тоже очень красочно описывается ситуация, как в 19 веке... Ты уйдешь сегодня, нет? Ну, я тут подкаст пишу. Ну, иди сюда. Так, блин, короче, там... чем я говорил? Там тоже очень красочно описывается ситуация, вот как в 19 веке очень оперативно работали частные блоги и вот лента Фейсбука до самого Фейсбука. Типа, там на какой-то частной гулянке случился замес, один чувак тут же все записал... А второй, не имея под рукой телефона с камерой, накатал быстренько шарш набросок происходящего и вуаля! На следующий день скандал с цитатами и с изображением уже был распространен по городу посредством газеты. Ничего, блин, не меняется. И весь этот сыр-бор Белинского с Гоглем, это ведь... Один в один видео на Ютубе какого-нибудь блогера-разоблачителя. По типу, знаете, вот, э, если кто из вас в курсе, как Стас как просто. Видео-разоблачение Альшера Моргенштерна. О том, как артист работает на правительство. И начинается интернет, бив двух блогеров. Мы за этим зачем-то пристально наблюдаем. Хотя нам должно быть вообще по барабану. А чуваки, пытаясь разрушить карьеры друг друга, набивают себе наши просмотры. Это все вот нам о чем говорит. Что это не интернет сделал нас такими Запрос на публичный скандал у нас, как у людей, лежит давно И нам нравится это смотреть Особенно если этот конфликт без физического насилия Но если он подкреплен принципиальным и искренним столкновением идеологии Как хороший Версус Баттл Или какие-нибудь громкие звездные дебаты политиков-популистов Ну круто же! И вот вы только вдумайтесь Насколько сильна была сила простого человеческого репоста это сейчас мы репостим все в один клик. А тогда хочешь репостнуть или сохранить в избранное, хочешь потом поделиться с друзьями, будь бобр, посиди пару ночей, попереписывай все ручками. А еще про посиди. Это ведь первый, самый первый громкий массовый случай в России, когда ты реально мог сесть за репост. И вот тут вопрос, конечно. Это вот в 19 веке люди в России опережали свое время настолько... Или это мы сейчас скатились во времена Российской империи? Спокойной ночи. Ага, спокойной ночи. Молодец какой, сказал, типа, все. Кошка вон пригрелась, и я вместе с ней. Короче, мы с Настей хотим поблагодарить всех котиков, которые доверились нам и подписались на дополнительные выпуски на Бусти. Вас там уже 25 котиков. Кого-то мы уже лично поблагодарили в телеграм-канале. Остальным уже низкий поклон от нас вот... Тут Вы вообще крутые. Расскажите хоть в комментариях, как вам там выпуски про Брейдбери, Хэма и Гоголя. Особенно про Гоголя. Расскажите, как вам выпуск про Гоголя. От тех, кто еще не слушал, я, как всегда, зову послушать. Там на площадке Бусти по ссылке в описании Настя регулярно записывает и выкладывает эпизоды. А еще мы там иногда обсуждаем книги. Стоит это все дело дешевле кофе в Starbucks, который тем более закрылся. Вы представляете? Представляете, кофе вы пьете 10 минут, а тут больше трех часов удовольствия. Ну и, конечно же, приходите знакомиться в Настин Телеграм-канал. Там постоянно жаркие обсуждения героев выпуска. Настин их походов в продуктовый магазин. И вообще она старается делиться там почти всем, что ее волнует в моменте. И там есть отличная возможность нам с вами пообщаться лично. Мы за контакт, мы это любим. Ну, а если вы хотите поблагодарить Настю конкретно за этот, или конкретно за какой-то отдельный выпуск, или просто помочь Насте с покупкой помидор, то вы также можете оставить чаевые в абсолютно любом размере на сервисе чаевых. Тоже по ссылке в описании. Не забывайте только их подписывать, пожалуйста. Мы хотим знать тех, кто нас кормит. Если не в лицо, то хотя бы по имени. И вот теперь точно услышимся.